0: Powerfran steht heute die deutsche Schriftstellerin und Restlerin Lina Morgensterner Mittelpunkt. Sie hat sich aktiv für die Verbredung von Spielschulen gesagt Ihren Engagement hat Züchse, gerade wie viele andere Sozialprojekte, die sie am Lauf von ihrem Leben an Ugriff geholt hat. Serie Powerfran vom Angelika Thomey. Der Kindergarten, so die Idee des Pädagogen Friedrich Fröbel, sollte ein Ort sein, an dem die Kinder gehegt und gepflegt werden wie Pflanzen in einem Garten. Sie sollten nicht einfach nur verwahrt werden, sondern spielerisch erste Erfahrungen und Kenntnisse sammeln. Elf Jahre nach der Gründung des ersten Allgemeinen Deutschen Kindergartens durch Fröbel fand die Verbreitung seines pädagogischen Konzepts 1851 ein vorläufiges Ende. Kindergärten wurden als atheistisch und demagogisch gebrandmarkt und wegen destruktiver Tendenzen auf dem Gebiet der Religion und Politik vom preußischen Kultusministerium verboten. Lina Morgenstern, die von Fröbels Idee begeistert war, setzte sich trotz des offiziellen Verbots für die Einrichtung von Kindergärten ein. In den Augen der jungen Mutter bot der Kindergarten eine wertvolle Ergänzung zum Familienleben und diente zur Vorbeugung von sozialen Spannungen. 1859 ruft Lina Morgenstern den Berliner Frauenverein zur Beförderung Fröbelche Kindergärten ins Leben, den sie bis 1866 als Vorsitzende leitet. Unter ihrer Ägide werden nach der Aufhebung des Verbots acht Kindergärten in Berlin eröffnet, sowie ein Institut zur Ausbildung von Kindergärtnerinnen. Als Anleitung für die zukünftigen Kindergärtnerinnen verfasst Lina Morgenstern 1861 ein Buch mit dem Titel »Paradies der Kindheit«. Das Handbuch war eines der ersten Fachbücher zur Kindergartenpädagogik und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt. Im selben Jahr erscheint Lina Morgensterns Kinderbuch »Die Storchenstraße", in dem sie Fröbels Idee kindgerecht vermittelt. Lina Morgenstern schreibt schon länger Kinderbücher. Auf diese Weise trägt sie zum Unterhalt der Familie bei, denn ihr Gatte, der Geschäftsmann Theodor Morgenstern, gerät im Laufe ihrer 55-jährigen Ehe immer wieder in finanzielle Schwierigkeiten. Das Paar hatte 1854 geheiratet und war von Breslau, wo die 24-jährige Lina Morgenstern aufgewachsen war, nach Berlin gezogen. Lina Morgenstern stammte aus einer liberal gesinnten jüdischen Kaufmannsfamilie und hatte eine solide Ausbildung genossen. Sie besuchte acht Jahre lang eine höhere Töchterschule, bekam Privatunterricht in Sprachen und Musik und machte sich im Selbststudium mit Literatur und Kunstgeschichte vertraut. Ihre soziale Ader war bereits früh sehr ausgeprägt. An ihrem 18. Geburtstag gründete sie zusammen mit Freundinnen einen Verein, um mittellose Schulkinder mit Schulbüchern, Schreibmaterial und Kleidung zu versorgen. Eine humanitäre Haltung und liberale Gesinnung, Tatendrang und Ideenreichtum. Diese Eigenschaften zeichneten Lina Morgenstern aus. Sie war eine Frau, die zupackte, wenn Not am Mann war. 1866, inzwischen ist Lina Morgenstern fünffache Mutter, legt sie den Vorsitz des Kindergartenvereins nieder und wendet sich einem neuen Aktionsfeld zu. Angesichts des Krieges zwischen Preußen und Österreich werden die Lebensmittel im Frühsommer 1866 knapp und teuer. Die Männer müssen an die Front, Frauen und Kinder sind auf sich selbst gestellt. Beherzt ergreift Lina Morgenstern die Initiative und eröffnet Anfang Juni die erste Berliner Suppenküche, in der sie den Bedürftigen Essen zum Selbstkostenpreis anbietet. Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, werden Spenden gesammelt, die Lebensmittel en gros eingekauft und von ehrenamtlichen Mitarbeitern zubereitet. Das Konzept war so erfolgreich, dass es nach dem Krieg weiter bestehen blieb und zum Vorbild für ähnliche Einrichtungen im In- und Ausland wurde. 1869 verpflegten die insgesamt zehn Berliner Volksküchen, die inzwischen unter der Schirmherrschaft der preußischen Königin Augusta standen, jeden Mittag bis zu 10.000 Personen. Bis 1900 wuchs die Zahl der Berliner Volksküchen auf 15. Die Volksküchen waren stets in Kellern untergebracht und boten zwei Gerichte an, ein leichtes und ein sättigendes. Für zehn Pfennige bekam man Milchreis mit Zucker und Zimt und für 20 Pfennig Erbsensuppe. Das Konzept der Suppenlina, wie Lina Morgenstern zwischenzeitlich im Volksmund genannt wurde, war nicht unumstritten. Es hieß, sie würde mit den Suppenküchen Gewinn machen und das Gaststättengewerbe warf ihr unlauteren Wettbewerb vor. Doch Lina Morgenstern ließ sich durch öffentliche Anfeindungen nicht in ihrem Tatentrank bremsen. Sie veröffentlichte zwei Kochbücher, die etliche Auflagen erlebten. Sie eröffnete mit Henriette Tiburtius eine Herberge für Mägde, gründete einen Verein zur Bekämpfung der hohen Sterblichkeitsrate bei unehelichen Säuglingen und eine Akademie zur Fortbildung junger Frauen in Hygiene- und Gesundheitsfragen, die allerdings nicht lange bestand. Als Preußen 1870 Frankreich den Krieg erklärt, organisiert Lina Morgenstern kurzerhand an den Berliner Bahnhöfen die Versorgung der durchreisenden Soldaten, indem sie große Speisebaracken errichten lässt. Die Verwundeten erhalten hier auch medizinische Hilfe, sowohl deutsche Soldaten wie auch französische. In den Zeitungen erscheinen Schmähartikel, weil die französischen Verwundeten angeblich bevorzugt behandelt werden. Wieder ist es Augusta, inzwischen deutsche Kaiserin, die Lina Morgensterns Einsatz öffentlich würdigt. Nach dem Krieg engagierte sich Lina Morgenstern in verschiedenen Friedensorganisationen und wirkte bei der Gründung des Berliner Hausfrauenvereins mit. Der Verein betrieb unter anderem ein Lebensmittellabor, eine Kochschule, eine Stellenvermittlung und eine Unterstützungskasse für Dienstmädchen. Der ebenfalls angegliederte Genossenschaftliche Konsumverein, an dem auch Lina Morgenstern und ihr Mann finanziell beteiligt waren, ging 1883 pleite. Das Ehepaar verlor dabei fast sein ganzes Vermögen. Theodor Morgenstern übernahm im selben Jahr die Leitung des Verlags, in dem das Organ des Hausfrauenvereins, die Deutsche Hausfrauenzeitung, veröffentlicht wurde. Die wöchentlich erscheinende Frauenzeitschrift, die in den folgenden drei Jahrzehnten von Lina Morgenstern betreut wurde, hatte unter anderem die politische Gleichberechtigung der Frau zum Ziel. Lina Morgenstern, die dem radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung nahestand, schrieb zahlreiche Beiträge für die Zeitung, veröffentlichte Bücher zu Frauenthemen und wurde zu einer der treibenden Kräfte in der ersten Welle der Frauenbewegung. Gemeinsam mit Lilly Braun und Minna Kauer gründete sie den Bund Deutscher Frauenvereine und organisierte zusammen mit Minna Kauer 1896 den ersten internationalen Frauenkongress in Deutschland. Referentinnen waren unter anderem Clara Zetkin und Maria Montessori. Und auch Lina Morgenstern hielt vor den rund 1800 Delegierten im Roten Rathaus in Berlin eine Rede. Im Laufe ihres 79-jährigen Lebens hat Dina Morgenstern sich auf vielfältige Weise für die sozialen Belange von Frauen und Kindern eingesetzt, für Frauenrechte und für den Frieden. Nicht alle ihre Projekte sind geglückt. Aber sie hat sich weder durch Niederlagen beirren lassen, noch durch öffentliche Anfeindungen. Zeri Power präsentiert vom Angelika Thoma. Um halver acht begräßt Jean-Paul Bettendorf für die Mission Klassik oder Klassisch, hau die Wa schriven, den zweiten Teil, die Klassisch Sonat. Emission Klassik oder Klassik.